0: Moin Moin und herzlich willkommen zu Let's Cast, deinem Podcast über das Podcasten. Ich bin der Daniel von Let's Cast FM, deinem freundlichen Podcast-Hoster von nebenan. Heute habe ich im wahrsten Sinne des Wortes einen Mann von Welt zu Gast, nämlich Erik Lorenz vom Podcast Weltwach. Erik hat sowohl eine große Leidenschaft für das Schreiben als auch für das Reisen, weswegen er in seinem Leben schon zahlreiche Reise- und Länderbücher veröffentlicht hat. 2017 entstand daraus für ihn die Motivation, das Online-Magazin Weltwach zu gründen und damit auch den gleichnamigen Podcast. Doch nicht nur das, Erik hat es geschafft, seinen Podcast über Jahre hinweg zu einer Online-Größe für Abenteuer und Reisethemen aufzubauen. Dahinter steht auch der sogenannte Supporters Club, in dem Hörerinnen und Hörer weltwach auf Steady unterstützen können, um das Projekt weiter voranzutreiben und Erik für seinen Content zu entlohnen. Wir sprechen in dieser Folge also nicht nur über das Reisen und über Eriks Motivation, dazu einen Podcast zu starten, sondern auch darüber, wie man auf Steady seinen Podcast monetarisieren kann wie man eine Community aufbaut und wie man es schafft, als einsamer Sender im Podcast-Bereich Zugang zu seinen Hörern und Hörern zu finden. Von daher vielen, vielen Dank, Erik, dass du dir die Zeit nimmst und herzlich willkommen bei uns.
1: Sehr, sehr gerne, Daniel. Vielen Dank für die Einladung.
0: Guten Morgen, müsste ich eigentlich eher sagen. Ne? Ich habe äh, quasi heute wieder gemerkt, wie groß und wie klein die Welt eigentlich gleichzeitig ist. Einmal klein, weil <lacht> du am anderen Ende der Welt sitzt sozusagen in L.A., und für dich jetzt eigentlich so, ja, morgen Mittagszeit ist, bei mir Abendzeit. Mhm. Groß auch wieder, wenn man sich wieder vorstellt, wie die Dimension eigentlich aussieht. Ich drehe mich gerade von der Sonne weg, du drehst dich gerade zur Sonne hin. Wie hat sich denn eigentlich in die USA verschlagen, wenn wir so mal einsteigen wollen?
1: In die USA hat mich äh, die Liebe verschlagen vor anderthalb Jahren bin ich, glaube ich, mehr oder weniger hergekommen. Zunächst haben wir ein Jahr in Philadelphia gelebt und sind dann jetzt vor einem knappen halben Jahr richtigerweise, wie du es gerade gesagt hast, nach Los Angeles umgezogen.
0: Die Liebe wäre natürlich auch ein schönes Thema, um in diesem Podcast <lacht> darüber zu reden, aber wir ja. haben äh, ursprünglich äh, ein, ein anderes äh, Thema angerissen und zwar wollen wir mhm. heute ein bisschen natürlich über deinen Podcast reden. Weil das einmal ein sehr spannendes Projekt ist, wie ich finde und auch ein sehr hörenswertes Projekt, das kann ich direkt auch mal mit dazu sagen, nämlich der Weltwach-Podcast, der zum Weltwach-Magazin gehört. Aber wir wollen auch unseren Hörerinnen und Hörern so ein bisschen was über das Thema Community-Building und äh, im speziellen Falle Steady erzählen, weil Mhm. du über diesen Kanal auch dein Vorhaben so ein bisschen finanzierst.
1: So ist es ganz genau.
0: Ich würde aber gerne mal mit deinem Podcast einsteigen und zwar ähm, wäre meine erste Frage, wie du eigentlich auf die Idee gekommen bist, Weltwach zu gründen. Du bist ja als äh, Journalist eingestiegen in das Thema Reisen, hast diverse Bücher geschrieben. Wie kamst du dann auf die Idee, da musst du jetzt auch noch ein Online-Magazin her?
1: Du sagst es schon richtig, ich habe ursprünglich vor allem äh, Bücher geschrieben, nicht nur, aber auch übers Reisen. Also ich habe auch die eine oder andere Biografie zum Beispiel verfasst, aber es waren eben auch viele äh, Reisebücher dabei verschiedenster Genres. Ähm, Reisereportagen, Reiseerzählungen, auch ein, zwei Reiseführer. Also Reiseliteratur ist ja auch ein recht weites Feld. Ich habe das auch immer äh, sehr, sehr gerne gemacht, hatte aber des Öfteren auch so eine naja so ein ganz leichtes Frustrationspotenzial mit dabei nämlich dann wenn ich an besonders interessanten Orten unterwegs war und zu Recherchezwecken zum Beispiel ganz besonders interessante Menschen getroffen habe also ich Denkt da jetzt gerade zum Beispiel an eine Recherchereise, für die war ich in Kambodscha unterwegs, ähm, habe über dieses Land dann auch ein Buch verfasst und äh, durfte dort für ein oder zwei Tage Peter Willers begleiten. Das äh, war ein rustiger Herr damals in seinen 70ern, ein Oberstleutnant, längst natürlich eigentlich pensioniert, der auf seine alten Tage sich darauf eingelassen hat, im kambodschanischen Dschungel für sechs Jahre ein Minenräumkommando aufzubauen. 300 Khmer, also 300 Kambodschaner hat er unter sich gehabt okay. und hat seine lebenslange Erfahrung dort zum Einsatz gebracht. Er hat das früher auch schon in Djibouti, im Tschad und sonst wo genauso gemacht, um diese Überbleibsel, diese gefährlichen Überbleibsel aus mehr oder weniger drei Jahrzehnten Bürgerkrieg dort Aus dem Weg zu räumen und so zum einen natürlich ein äh, gewaltiges Sicherheitsrisiko für die Landbevölkerung dort äh, aus dem Weg zu räumen, zu beseitigen, aber auch Armutsbekämpfung zu betreiben, weil diese Ländereien, die er mit seinem Kommando dort geräumt hat, natürlich anschließend dann auch wieder landwirtschaftlich genutzt werden konnten. Das hat er mir alles erklärt, das hat er mir alles gezeigt, dabei auch aus seinem Leben erzählt. Und das war eines dieser Treffen, eine dieser Begegnungen, die für mich wirklich lange nachgeheilt haben. Aus verschiedenen Gründen, das würde er zu weit führen. Und natürlich hat er im Buch dann auch ähm, sein eigenes Kapitel bekommen. Ich habe ihn beschrieben, ich habe natürlich ihn zitiert. Ich habe versucht, ihn durch meine Erzählung äh, zum Leben zu erwecken. Und trotzdem musste am Ende des Tages natürlich irgendwie ich seine Stimme sein. Also Mhm. seine Persönlichkeit, wie ich sie erlebt habe, wird gewissermaßen durch mich gefiltert gestrafft, zusammengefasst, vielleicht auch äh, nicht immer neutral, sondern das, was mir halt persönlich besonders interessant erscheint. Und ich fand es dann schon irgendwie bedauerlich, so schön es auch ist und so sehr ich natürlich als Autor auch Mehrwerte liefere, indem ich dann zum Beispiel nochmal historische äh, Kontexte mit einbeziehen kann und so, fand ich schon irgendwie schade, dass es keine Möglichkeit gibt, seine Erzählung in seiner Stimme, in der Art und Weise, wie er mich begeistert hat oder überzeugt hat oder mir auch diese Information einfach vermittelt hat, das wollte ich einfach sehr, sehr gerne direkt zugänglich machen. Das war damals mal so eine abstrakte Vorstellung, diese Gespräche selbst aufzubewahren und ihnen eine Bühne zu bieten. Naja, und so kam naheliegenderweise irgendwann natürlich das Format Podcast in meinen Sinn. Ich höre selbst sehr, sehr gerne und auch sehr lange und sehr intensiv schon Podcasts und ähm, als diese Ideen entstanden sind, gab es im deutschsprachigen Raum auch noch nicht unbedingt äh, eine Reiseshow im weitesten Sinne, die dem Konzept gefolgt ist, das ich mir so vorgestellt hätte Und ähm, naja, so ist dann irgendwann die Podcast-Idee entstanden, eigentlich zunächst eher als einfach als weiteres Format neben meinen Reisebüchern als Möglichkeit, mich ähnlich wie auf diese Recherchereisen inhaltlich vorzubereiten, auf Themen, auf Gäste und mich dann mit diesen Persönlichkeiten auseinanderzusetzen und das Ganze dann zugänglich zu machen.
0: Das heißt, es hätte eigentlich vom Stil her eher nicht ins Buch gepasst? Ich weiß nicht, gibt es da so Vorgaben vom Verlag, dass du auch einen gewissen Stil einhalten musst oder hast du für dich selber entschieden, ich habe das Buch jetzt aus der Ich-Perspektive geschrieben, weil es halt meine Reise ist, meine Reiseerfahrung, deswegen kann ich ihn da jetzt nicht sozusagen als ich selber auftreten lassen und lager das am besten aus oder mach da für mich ein eigenes Magazin raus.
1: Ja, das war ein äh, Reportageband, ähm, das heißt die Kapitel, ich hatte da jetzt keine konkreten Vorgaben vom Verlag, auch wenn das im Rahmen einer Serie erschienen ist, aber ich hatte da schon eine große Freiheit. Aber die Kapitel mussten einfach äh, eine gewisse Prägnanz haben. Die durften nicht zu lang sein. Und natürlich ähm, muss man innerhalb eines solchen Buches auch stilistisch halbwegs konsequent sein und konsistent. Das heißt, ich kann jetzt nicht im einen Kapitel aus der dritten Person schreiben, im nächsten aus meiner eigenen Perspektive in der Ich-Form und wiederum im nächsten Kapitel dann einfach nur eins zu eins abtippen, was er mir geschildert hat in der wörtlichen Rede. Also wie so ein verschriftlichtes Interview. Das hätte nicht gepasst. Dementsprechend ist eine Reportage entstanden über ihn und über seine Arbeit. Die mag ich auch bisher sehr gern, aber es ist natürlich einfach was völlig anderes, als anderen Menschen äh, zu ermöglichen, zu einem ganz anderen Zeitpunkt, an einem ganz anderen Ort, diesem Gespräch dann später beizuwohnen.
0: War denn für dich zuerst die Idee eines Podcasts geboren oder war für dich auch schon klar, da kommt ein Magazin mit dazu, das Ganze wird so ein bisschen als Tandem aufgezogen, damit sowohl Text als auch Audio Hand in Hand gehen?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, das Magazin, du verweist auf unsere Website gerade, weltwach.de, da gibt es die Rubrik, das wird so mitgeschleift. Also die Idee, der Fokus war und ist immer der Podcast völlig klar. Hm. Da stecken wir unsere ganze Energie, unseren Fokus, unsere Zeit rein. Das Magazin ist zugegebenermaßen eher sowas wie ein besserer Blog. Mir war es einfach frühzeitig wichtig, dass dieses Projekt Weltwach jetzt nicht irgendwie so ein Ego-Trip wird, wo ich so sehr im Vordergrund stehe, nach dem Motto die erik lorenz Reiseshow, <lacht> äh, sondern ich wollte gerne eine kleine Plattform aufbauen mit einer gewissen Community-Komponente, in der der Podcast mit den Geschichten, die dort erzählt werden und den Gästen, die dort vorgestellt werden, ganz klar das Herzstück ist, aber wo es auch drumherum noch so das eine oder andere gibt, werden wir vielleicht nachher auch noch drüber sprechen. Es gibt auch Bücher, ein kleines Festival und eben auch das Magazin, aber das ist äh, ganz klar äh, von geringerer äh, Priorität als der Podcast.
0: Die Erik-Lorenz-Show hätte auf jeden Fall schon guten Klang. Also so ist es ja nicht. (lacht) Weiß ich nicht. (lacht) Da finde ich, klingt weltwach
1: vielleicht sogar noch etwas schöner.
0: Das natürlich auf jeden Fall, ja. (lacht) Es beschreibt auch sehr schön die Tragweite, in der ihr euch da bewegt. Ihr öffnet sozusagen die Welt da draußen und die Wunder der Welt da draußen für diejenigen, die dann zu Hause sitzen, die Kopfhörer im Ohr haben und sich dann äh, die Wunder der Welt nach Hause bringen lassen. Von daher ist der Name auf jeden Fall sehr, sehr passend.
1: Ja, wir haben äh, damit natürlich versucht, äh, so ein bisschen den Spirit schon zu vermitteln, äh, den wir versuchen auch im Podcast zu bieten. Also es ist eben jetzt nicht der adrenalin-geschwängerte Abenteuer-Podcast, auch wenn es um viele Abenteuer geht, aber es geht dann natürlich auch oft um das Warum und ähm, um das Gefühl. Es geht aber auch grundsätzlich einfach um das Thema Neugierde der Welt gegenüber. Also gar nicht mal unbedingt nur in allererster Linie und ausschließlich ums Reisen an sich. Also was ist Reisen schon? Reisen sagt erstmal nur aus, dass man sich irgendwo hinbegibt auf irgendeine Art und Weise. Aber die Frage ist ja, was dort dann passiert, was man dort erlebt und lernt und für sich daraus mitnimmt. Und das sind natürlich die Themen, die uns interessieren. Deswegen wir in den allermeisten Fällen auch Wirklich versuchen, über die unterschiedlichen Themen mit echten Experten zu sprechen, also mit Menschen, die sich mit bestimmten Kulturräumen, Landschaftsräumen ähm, und so weiter seit idealerweise Jahrzehnten beschäftigen, ob als Autoren, als Filmemacher, als ja tatsächlich auch als Abenteurer, als Aktivisten, als Politiker, Ähm, das versuchen wir alles mit unterzubringen in, in dieser Show.
0: Bist du denn auch im Studium technisch schon mit dem Audioformat in Kontakt gekommen, dass du für dich auch direkt sagen konntest, ein Podcast ist was, das kann ich umsetzen, da weiß ich schon Bescheid oder musstest du dich da wirklich reinfuchsen und am Anfang erstmal gucken, wie kann ich eigentlich so einen Podcast aufziehen?
1: Ich hatte im Studium gar nichts damit zu tun. Ich habe Wirtschaftswissenschaften studiert, habe dann die ersten Berufsjahre nach meinem Master die Strategieabteilung und die Konzeption einer Film- und Digitalagentur geleitet und habe diese ganze Schreiberei wirklich nebenher praktiziert. Also ich hätte davon damals auch nicht leben können und auch nicht wollen, weil ich gar nicht unbedingt den kommerziellen Druck haben wollte, mir meine Themen danach auszusuchen, was jetzt irgendwie besonders viel Cash bringt, sondern... Ich wollte mir die Themen wirklich danach aussuchen, was mich interessiert und was mir dann auch eine gute Möglichkeit gibt, mich mit so einem Land wie Kambodscha oder Laos oder dergleichen, also eher so Nischenthemen, wirklich ausgiebig zu beschäftigen. Und die Bücher haben mir dann, naja, zumindest die Möglichkeit gegeben, die eine oder andere Reise davon zu finanzieren. Aber es war schon eher ein Leidenschaftsprojekt. Und genauso ging es auch mit dem Podcast los. Also ich hatte da weder irgendwelche Berührungspunkte in meinem Umfeld vorher, Auch nicht in meinem Studium. Der einzige Berührungspunkt war, dass ich selbst zu diesem Zeitpunkt schon Podcast-Konsument war. Aber wie das Ganze so läuft, wie man das produziert, wie man auch nur das richtige Kabel für das richtige Mikro besorgt, das musste ich mir dann in der Anfangsphase natürlich erstmal alles aneignen.
0: Warst du denn damals schon visionär und wusstest, wie Podcasting später durch die Decke geht oder hättest du das äh, tatsächlich dir eher nicht erträumen lassen, dass dann so deine Podcast-Anfänge hinterher dazu führen, dass du über 200 Folgen hast und das Ganze als Hauptprojekt betreibst?
1: Äh, Nein, davon bin ich ehrlicherweise überhaupt gar nicht ausgegangen. Ich bin jetzt auch nicht (lacht) der absolute Early-Adapter, was irgendwelche Technologien oder dergleichen anbetrifft. Nun muss man sagen, ich bin jetzt auch äh, mitnichten der deutsche Podcast Vorreiter, also ähm, das war damals schon auch äh, seit einigen Jahren ein Thema bei uns, mhm. aber natürlich auf einem ganz anderen Level als heute, das ist schon richtig. Es war jetzt aber auch nicht äh, sonst wie abstruse Ideen, Podcasts zu starten, denn gerade in der englischsprachigen Welt war das Thema auch zu diesem Zeitpunkt schon äh, sehr etabliert und da gab es wahnsinnig viele Shows, die mit großem Aufwand und auch großem Erfolg produziert worden sind. Und Das hat mir zumindest schon mal gezeigt, dass das äh, Format funktioniert und Sinn ergibt und mir ging es damals überhaupt nicht darum, jetzt irgendeine bestimmte Reichweite zu erzielen oder sogar Geld damit zu verdienen. Ich hatte einfach das Ziel für mich ein Projekt anzuleihen, das ich nebenher in meiner Freizeit als Leidenschaftsprojekt umsetzen kann, das mir eine große Freude bereitet an dem ich mich auch selbst bereichern kann, einfach weil ich damit mit spannenden Leuten und Geschichten in Kontakt komme. Das war der Ansatz. Also ich habe schon versucht von Anfang an, so gut ich das halt damals konnte, das mit einem gewissen ernsten und professionellen Anspruch anzugehen, das schon. Also ich habe auch früh mich um hochrangige Gäste bemüht und dergleichen. Aber davon irgendwie leben zu können oder damit auch nur Geld zu verdienen, das war damals überhaupt nicht auf meiner Agenda.
0: Meistens, wenn man hört, dass Projekte hinterher dazu geführt haben, dass man davon leben kann oder dass man es auf jeden Fall größer aufziehen kann, eigentlich auch immer der Ansatz gewesen. Ne? So diese intrinsische Motivation, die man hat, die Leidenschaft, die man ins Projekt steckt und der Erfolg und ja sowohl der, der Reichweitenerfolg als auch der monetäre Erfolg, der kommt dann in dem Sinne auch von alleine, gerade weil man natürlich auch mit einer gewissen Motivation auch durch schwierigere Zeiten mal geht, wenn es vielleicht auch mal Zu viel Arbeit ist oder nicht so Spaß macht, dass man sich da auf jeden Fall dann auch von einem Asthma zum anderen hangeln kann.
1: Ja, ganz genau. Und wenn man nicht jetzt schon irgendwie prominent ist oder schon durch irgendwelche anderen Aktivitäten in der digitalen Welt eine riesige Gefolgschaft schon vorzuweisen hat, dann glaube ich, schafft man es auch gar nicht anders durchzuhalten als getrieben durch Leidenschaft, weil im Normalfall, um so ein Projekt aufzubauen, musst du so viel Zeit und so viel Energie reinstecken und das auf Wochen und Monate und Jahre hinweg mit tendenziell vielleicht auch geringen Fortschritten und im Zweifel null Euro Einkommen, dass ich glaube, wer da anfängt mit dem Ziel, ich starte heute einen Podcast und in einem Monat kann ich dann hoffentlich irgendwie davon leben und wer dann wirklich bei Null anfängt, so wie ich es damals getan habe. Ich glaube, da ist es wirklich sehr, sehr schwer, lange genug und konsistent genug die Motivation dann auch zu wahren. Es hängt natürlich, vielleicht kommen wir dann nachher auch nochmal drauf, auch davon ab, warum ich überhaupt einen Podcast starte. Das ist natürlich sowieso die Grundfrage. Aber tendenziell würde ich schon sagen, dass es Sinn ergibt, sich erstmals überlegen, wofür man wirklich brennt und dann erstmal anzufangen, etwas zu tun, wo man selbst so viel Befriedigung draus ziehen kann, so viel Selbstverwirklichung dass es schon eigentlich gar kein Misserfolg werden kann, egal wie erfolgreich das jetzt nach außen hin wird, das Projekt.
0: Du hast ja sehr viel hochwertigen Content, den du bereitstellst. Es ist ja nicht nur der Weltbach-Podcast, sondern du hast ja auch, worauf wir gleich noch so ein bisschen eingehen, die die Plus-Folgen mit dazu. Du bist Mhm. bei Geo aktiv mit einem anderen Podcast-Format. Du bist Moderator, du schreibst trotzdem zwischendurch noch Bücher. Da habe ich mich natürlich gefragt, wie schafft der Mann das? Und hast du schon ein, ein kleines Team aufbauen können, was dich da vielleicht bei unterstützt?
1: Also ich habe ein kleines Team in der Tat, also genau eine Mitarbeiterin, die in Vollzeit mich unterstützt, für mich arbeitet, mit mir arbeitet, die ganz, ganz wundervoll ist und ohne die ich das mittlerweile auch vorne und hinten alles überhaupt gar nicht mehr schaffen könnte. Aber ich muss auch sagen, wir sind schon gut ausgelastet, das ist schon so. Also wir <lacht> schuften beide relativ viel. Und ähm, die absolute Grundlage ist auch wirklich, ähm, in unserem Fall zumindest mit der Workload, die sich da mittlerweile angestaut hat, äh, eine sehr, sehr gute Selbstorganisation. Es ist, ähm, wie viele von uns wissen, die selbstständig sind, auch nicht so, dass man da unbedingt weniger arbeitet als als Angestellter oder Angestellte. Also es ist viel zu tun. Aber es sind natürlich auch alles Themen, mit denen ich mich im Zweifel auch ohne Bezahlung und in meiner Freizeit genauso gern auseinandersetzen würde. Und dementsprechend fällt das Pensum dann auch natürlich deutlich weniger schwer.
0: Ja, du hast aber was Schönes gesagt mit der Selbstständigkeit. Da habe ich letztens noch mit einem Bekannten von mir drüber philosophiert, der auch selbstständig mhm. ist. Und er sagte auch, er ist damals aus dem alten Job raus, weil ihm das zu viel war, zu anstrengend war. Und er hat dann auch gesagt, ich arbeite jetzt eigentlich mehr als vorher, aber dadurch, dass ich für mich arbeite, Mit den Themen, die mich interessieren, fühlt es sich nicht nach Arbeit an und dann schafft er es auch mehr zu arbeiten als vorher. Natürlich gibt es auch Phasen, wo man keine Lust hat, gerade wenn man extern für Kunden arbeitet, ist es manchmal auch schwierig, aber ja, am Ende des Tages arbeitet man trotzdem für sich selber und für die Themen, für die man brennt.
1: Ja, es ist, es ist auch natürlich nie perfekt. Also ich habe ja genau das, was du gerade angesprochen hast, auch diese Situation, dass ich neben meinen eigenen Projekten auch Kundenprojekte umsetze, wie zum Beispiel für den besagten Geo-Podcast. Da gibt es natürlich dann einfach Deadlines, Fristen, Absprachen, an die man sich halten muss und ja auch möchte. Aber man muss genau auch sagen, so schön es auch ist und ich liebe mein Leben, ich liebe mein Arbeitsleben, ich habe mir das jetzt äh, dankenswerterweise genauso aufbauen können, wie ich es mir erträumt hätte, hätte ich die Visionskraft gehabt, <lacht> so einen Traum überhaupt zu entwickeln proaktiv, ist es natürlich trotzdem so, dass es auf der anderen Seite auch so ein selbstgebautes Hamsterrad ist. Ne? also Thema Konsistenz. Idealsituation bei einem Podcast ist natürlich zum Beispiel ein, regelmäßiges, ein regelmäßiger Veröffentlichungszyklus. Das bedeutet bei uns, jeden Samstag kommt eine neue Folge raus, jede zweite Woche, das ist ein bisschen weniger konsistent, aber wir versuchen jede zweite Woche eine Plusfolge. jede zweite Woche eine Folge des Geo-Podcasts, mindestens einmal im Monat kommt eine Episode von unserem englischsprachigen Äquivalent zu Weltwach namens Unfolding Maps und so weiter und so fort und Hinter all diesen selbstgesetzten, mit äh, frappierender Regelmäßigkeit wiederkehrenden Deadlines stehen natürlich ganz viele To-Dos, die einfach immer und immer wieder anfallen und auch nicht zulassen, dass man da, wenn man eben mal keine Lust hat, wie du gerade auch richtigerweise gesagt hast, oder weniger Lust hat, die äh, lassen es nicht unbedingt zu da, easy peasy mal auszusteigen und für einen Monat zu sagen, komm, jetzt hole ich mal Luft. Das ist natürlich die Herausforderung daran.
0: Hast du für dich so einen kleinen Kniff, wenn du mal aufstehen solltest und sagst, ach, heute habe ich eigentlich überhaupt keinen Bock, Podcast aufzunehmen oder über das Thema Reisen, Natur, Kultur zu sprechen, wie du trotzdem wieder in die Spur findest?
1: Also für einen Tag geht das auf jeden Fall natürlich problemlos klar. Der Vorteil an solcher Arbeit, gerade beim Podcasten, ist es ja auch wirklich, dass die Arbeit wahnsinnig vielfältig ist. Und das gilt nicht nur für... Unsere Themen jetzt in unserer konkreten Show. Ähm, da geht es ja auch, wie gesagt, nicht nur ums Reisen, da geht es mal um Wüsten, mal um Dschungel, mal um äh, Irgendwie Aktivismus, Naturschutz, Klimawandel, dann auch wieder um politischere Themen sondern auch die Aufgaben, die anfallen, sind natürlich wahnsinnig vielfältig. Angefangen von der Recherche, wir bereiten die Gespräche ziemlich gründlich vor. Also wenn wir einen Gast haben, der irgendwie drei Bücher zu einem Thema geschrieben hat, dann lesen wir die auch wirklich komplett, schauen uns die Interviews an, lesen Interviews, die es schon gegeben hat. Das ist eine inhaltliche Arbeit, die wahnsinnig bereichernd ist, die super viel Spaß macht. Dann gibt es diesen Punkt der Gesprächsführung, der Moderation. Das, was wir gerade machen, das ist eine sehr persönliche Arbeit, die auf Interaktion basiert, auf Empathie. ist also ein ganz anderes Thema als dieses ähm, einsame Vor-sich-Hinarbeiten und Recherchieren. Hm. Dann gibt es natürlich auch so Themen wie Sales. Wir müssen uns natürlich auch um Sponsoren kümmern. Wieder ein anderes Thema. Dann gibt es aber auch so Sachen wie die äh, Postproduktion der Folgen. Das ähm, dauert bei uns auch etliche Stunden für jede Folge. Also zum Teil mehrere Tage, je nachdem, wie aufwendig sie so ist. Das ist aber wiederum eine Arbeit zugegebenermaßen, auch wenn da sehr viel Mühe und Leidenschaft drin steckt. Die kann man im Zweifel auch abends machen, wenn man ansonsten schon gedanklich so durchgenudelt ist, dass man jetzt ähm, nicht mehr zu sehr viel in der Lage ist. Dafür reicht es noch und das macht dann auch auch wieder Spaß. Da sitzt du dann abends. Ich hebe mir die Folgen auch immer ein paar Wochen auf. Also ich bearbeite die meist mit einem gewissen Abstand zum äh, Interviewtermin, sodass ich auch nicht mehr alles genau weiß, sondern das dann nochmal so nacherleben kann. Und dann geht das zum Beispiel gerne auch mal in einem Café oder an irgendeinem schönen Ort. Man geht das Ganze durch, ist sozusagen der Regisseur seiner eigenen Audioproduktion. Und das sind so vielfältige Tätigkeiten, wenn man die richtig jongliert und in sich reinfühlt, wie geht's mir gerade, worauf hätte ich Lust? Mal ganz abgesehen von dem ganzen Social-Media-Kram und so, was ja dann auch noch immer kommt, dann gibt es eigentlich immer Möglichkeiten dafür zu sorgen, durch die schiere Abwechslung nicht äh, sich zu langweilen und auch das Richtige zu finden für den aktuellen Gemütszustand.
0: Und gerade wer einmal eine Folge von dir hören möchte, wo... Ja, sehr viel Regiearbeit reingeflossen ist. Da kann ich gerne eure Umzugsfolge empfehlen, wo ihr von Philadelphia (lacht) nach L.A. umgezogen seid. Das ist ja wirklich so eine kleine Roadtrip-Reportage, die ihr da über die Route 66 auch gedreht habt, beziehungsweise aufgenommen habt. Das ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert, um mal zu hören, wie dann ja der Regisseur Erik bei seinen Podcast-Folgen so vorgeht.
1: Ja, genau, das ist ein ganz gutes Beispiel. Es äh, war ein schöner Trip. vier waren es, glaube ich, Kilometer einmal quer durchs Land von Philadelphia nach LA und äh, viele äh, tolle Begegnungen unterwegs, viele schöne Eindrücke. Ähm, das war eine Reise, die war aufregender, als ich es mir vorher vorgestellt hätte <lacht> und hat, glaube ich, tatsächlich auch zu einem äh, ganz netten Ergebnis geführt, was die Podcast-Folge anbetrifft.
0: Ja. Gerade wenn ich da an einen bestimmten Zwischenstopp äh, denke in einer äh, biker Bar oder ein, ba- <lacht> ba- ein, ba- ein Biker Bistro oh, ja. war es, glaube ich. Genau. Aber das äh, muss dann jede Hörerin und jeder Hörer da draußen selber hören in der Folge. Da werden wir jetzt nicht zu so viel so, spoilern, das- was da passiert ist. Mhm. Ja, du hast ja eben einmal schon das Thema Cash angesprochen. Wann war denn für dich der Zeitpunkt, als du gesagt hast, hey, das, was ich hier mit Weltwach mache, da kann ich von leben und da kann ich ja ein bisschen Geld mit verdienen, um da noch mehr Zeit zu investieren?
1: Ja, der Gedanke ist Schritt für Schritt aufgekommen und zunächst waren die bescheidenen Einnahmen, die ich durch dieses Projekt generieren konnte, auch eher indirekter Natur, also gar nicht so sehr durch irgendwelche Sponsoren oder dergleichen, sondern tatsächlich durch andere Organisationen und Unternehmen, die auf mich zugekommen sind und gesagt haben, Mensch, das, was du da machst, das gefällt uns, könntest du das auch für uns machen. Dadurch sind die ersten Kundenprojekte entstanden, auch im Bereich Podcast und so sind die ersten Einnahmen gekommen. Aber klar, mit der wachsenden Reichweite, auch der wachsenden äh, emotionalen Bindung unserer Hörerinnen und Hörer äh, zu uns sind dann irgendwann zum Beispiel auch vermehrt E-Mails eingekommen von äh, Menschen, die uns gefragt haben, wie man uns denn unterstützen kann. Die haben dann irgendwie darum gebeten, mal einen PayPal-Link oder sowas zu bekommen, um sich dann vielleicht auch erkenntlich zu zeigen, dass wir ihnen kostenlos diese Inhalte bereitstellen auf so regelmäßige Art und Weise. Daraus ist dann, werden wir bestimmt gleich nochmal detaillierter besprechen, irgendwann auch die Idee entstanden, so eine Art Supporters Club zu initiieren, gar nicht so sehr am Anfang mit dem Gedanken, ich muss jetzt diese Unterstützung, die ich bekomme, unbedingt auf Teufel komm raus maximieren, sondern eher um zu schauen, ob es nicht eine Möglichkeit gibt, eine Infrastruktur zu schaffen, mit der ich denjenigen, die Lust haben, uns zu unterstützen vielleicht auch ein bisschen was zurückgeben kann. Also hier und da mal einen Bonusinhalt oder ne, wenn irgendwann doch mal Werbung drin ist, dann die werbefreie Variante. Das war so die Idee dahinter. Und irgendwann kamen dann auch die ersten Sponsoren um die Ecke. Aber das hat sich so Stück für Stück entwickelt. Und ich war ja gar nicht so fokussiert auf all das, wie gesagt, auf die monetäre Komponente. Denn ich hatte ja meinen Vollzeitjob, den ich auch sehr mochte, wo ich auch überhaupt nicht auf dem Exit aus war. Und äh, dementsprechend ist mir diese Entscheidung, dann irgendwann den Cut zu machen, auch sehr, sehr schwer gefallen. Also ich bin wirklich lange zweigleisig gefahren, hatte da noch ein, zwei Jahre, in denen ich noch Vollzeit beschäftigt war und trotzdem schon diese Kundenprojekte hatte. Ich musste jedes Wochenende nach Hamburg ins Tonstudio fahren für das eine Projekt, musste sämtlich Urlaubssage aufwenden, um die Gespräche vor Ort in Hessen in dem Fall aufzuzeichnen für ein anderes Projekt. Jeden Morgen vor der Arbeit E-Mail-Verkehr, jeden Abend nach der Arbeit Postproduktion, dazu dann eben auch noch Weltwach die ganze Zeit. Da war ich dann irgendwann so durchgetaktet, dass klar war, jetzt muss irgendwann die Entscheidung fallen. Aber die Scheu war schon da. Wie gesagt, zum einen bin ich aus einer sehr glücklichen und komfortablen Situation gekommen, was meinen Job anbetraf. Zum anderen Weiß man auch nicht, wie lange läuft das jetzt so gut? Habe ich jetzt gerade Glück? Ist das eine Phase? Verpufft das vielleicht nicht auch schnell wieder? Da bin ich jetzt auch nicht so der große Risikofanatiker, dass ich mich da komplett willkürlich in irgendwelche Projekte reinstürze, sondern habe schon eine ganze Weile gewartet, bis ich wirklich auch das Gefühl hatte, das steht jetzt eigentlich schon mittlerweile auf ziemlich soliden Beinen. Das kann man jetzt machen, das muss man jetzt machen. Und eine Entscheidung muss her. Und wenn ich mich jetzt nicht pro Selbstständigkeit, pro Weltwach entscheide, dann muss ich es ehrlicherweise irgendwann auch noch sein lassen, weil beides geht jetzt in der Art und Weise nicht mehr lange weiter.
0: Ja, es ist wirklich ein zweischneidiges Schwert, weil du ja auf der einen Seite zwar diese komfortable Situation hast, dass du nicht auf Teufel komm raus Erfolg haben musst. Aber auf der anderen Seite ist natürlich die Fallhöhe auch größer hätte es nicht funktioniert, weil du natürlich dann einen Job, den du mochtest und der dir Sicherheit gegeben hat, auch in gewissen Weise aufgegeben hast, um ins kalte Wasser, ins Abenteuer sozusagen reinzuspringen. Genau,
1: genau so ist es. Also es war natürlich an dem Zeitpunkt keine Option mehr. Ich habe das ja deswegen gemacht alles, in jeder freien Minute, der ich irgendwie wach war, weil mir das so viel Spaß gemacht hat. Und wenn das dann auch noch so gut läuft, ist es natürlich keine Option, dann nicht den Mut aufzubringen, das dann auch wirklich durchzuziehen, wenn sich die Chance bietet.
0: Weltwach steht ja eigentlich auch dafür, ne? Das ist ja dieses... Das Abenteuer in der Welt zu suchen und mit offenen Augen in die Welt reinzugehen und nicht nur in seiner Komfortzone zu sitzen. Von daher war es ja quasi sozusagen vom Projektinhalt sogar der logische Schritt hinterher.
1: Ich muss auch ganz ehrlich sagen, also da haben wir die Gespräche mit meinen Gästen, die ja wie gesagt auch alle sehr schillernde Lebensentwürfe haben zum Teil. Also da gibt es jetzt auch selten Leute, die 9 to 5 im Büro sitzen, so wie ich es damals selbst zum Teil getan habe. Das hat mir wirklich geholfen, weil die mir immer wieder vor Augen geführt haben durch ihre Geschichten. Dass ein spannendes, ein reiches Leben im Zweifel auch ein Leben ist, wo es auch mal ein bisschen ruckelt, wo man sich ins Unbekannte vorwagt, wo man was riskiert. Das, was eine gute Reise auch ausmacht, nämlich nicht einfach nur einen Plan abzufrühstücken innerhalb der Komfortzone und vorher schon alles durchzutakten. Eigentlich relativ ähnlich zu dem, was auch ein, naja, es wird jetzt fast schon pathetisch, was auch ein gutes Leben ausmacht, zumindest für mich, allemal ein gutes Arbeitsleben und deswegen auch hast du genau recht, hast du genau richtig erkannt, war auch das natürlich nur der logische Schluss, genau das dann auch so zu machen.
0: Da kann ich dir nur voll und ganz zustimmen, wenn ich immer an die Reisen von meiner Frau und mir denke, wie wir immer vorher alles schön durchgetaktet haben und am Ende wird es dann doch ein großes Abenteuer, weil nichts so läuft, wie man sich das eigentlich vorstellt und wie man das durchgetaktet hat.
1: Ja, ja.
0: Ich fand es sehr schön, dass du eben gesagt hast, es gab schon eine sehr emotionale Bindung zu den Zuhörerinnen und Zuhörern, die dann dazu geführt hat, dass sie schon nachgefragt haben, wie man euch unterstützen kann. Ist das rein durch den Podcast entstanden und durch die Inhalte oder habt ihr noch auf anderen Kanälen mit anderen Möglichkeiten dafür gesorgt, dass ihr interagieren konntet mit den Leuten, die euch zuhören oder dass ihr da schon eine kleine Community um euch aufbauen konntet?
1: Also klar, das gehört ja mittlerweile oder nicht mittlerweile, sondern auch so seit etlichen Jahren, das gehört ja absolut dazu, dass man natürlich auch präsent ist auf den sozialen Kanälen zum Beispiel Instagram und so weiter. Da gibt's natürlich schon länger Und auch von Anfang an die Möglichkeit, auch mit uns in Kontakt zu treten. Aber als dieser Support-Gedanke und dann auch Steady aufgekommen ist, war das eher absolut zweit- oder drittrangig und ist es ehrlicherweise auch bis heute im Vergleich zum Podcast. Also es ist schon ganz klar so, dass der Podcast... Das Kernprodukt, die ausschlaggebende Antwort ist für fast alle Fragen in dieser Richtung. Also wo werden wir wahrgenommen, wo können wir auch qualitativ punkten. Natürlich versuchen wir uns auch auf anderen Bereichen und Bühnen zu präsentieren und zu engagieren, zum Beispiel auch bei Instagram, aber sowohl was unsere Reichweite anbetrifft, als auch die Zeit, die wir dafür aufwenden können, liegt das natürlich alles hinter dem Podcast selbst. Aber es sind wunderbare Möglichkeiten, natürlich in Kontakt zu treten. Also das auf jeden Fall. Und das muss man ja auch vielleicht nochmal dazu sagen. Das Podcasten ist ja an sich im Normalfall schon eine relativ einsame Angelegenheit oder zumindest eine Angelegenheit, eine Art der Medienproduktion, die relativ naja, eindimensional äh, sich vollzieht, also in eine Richtung wirkend. Wir produzieren. Und senden. Und es ist nicht so wie bei einem Livestream oder einem Live-Konzert oder einer Lesung oder was es sonst so geben kann, wo man eine direkte Response aus dem Publikum erhält durch Teilnehmerzahl, durch Blickkontakt, durch Applaus, sondern man sieht dann vielleicht irgendwann mal irgendwelche Downloadzahlen. Das ist aber natürlich etwas sehr, sehr anonymes und indirektes. Und deswegen ist es natürlich gerade für dieses Format auch von großem Wert, eine Möglichkeit zu schaffen, zum einen der Community, auch Rückfragen zu stellen, der Community auch die Möglichkeit zu geben, sich ihrerseits einzubringen, aber auch für uns Feedback zu erhalten von den Menschen, für die wir es ja am Ende auch alles machen.
0: Ja, das Ironische beim Podcasting finde ich auch immer, wie du das schon richtig gesagt hast, auf der einen Seite nur von uns gesendet wird erstmal, dass wir vor unserem Mikro sitzen, vielleicht auch gerne mal zu zweit, manchmal auch zu dritt. Mhm. Draußen, ja, das Problem haben viele, kein Feedback kommt, aber wenn man doch mal die Leute dran kriegt die sagen, Mensch, das ist, als wenn ich dich schon Jahre kennen würde. Als wenn wir gute Freunde wären, weil ich dir jedes Mal zuhöre. Und das ist halt für Podcasterinnen und Podcaster manchmal sehr schwierig, gar nicht zu wissen, dass man so eng in den Herzen der Leute schon ist, manchmal, obwohl man von denen nichts hört. Deswegen ist es für viele wahrscheinlich auch, wie du es gerade eben geschrieben hast, dass, dass sie sich so ein bisschen einsam fühlen oder es eine einsame Angelegenheit ist. Deswegen ich halt immer schön finde, wenn es so Beispiele gibt, von großen Podcasts oder Projekten wie bei dir jetzt auch, dass sich dahinter daraus eine Community bildet und man dann auch natürlich Rückmeldungen bekommt und du hast es ja zum Beispiel angesprochen, dieses Festival, was ihr da veranstaltet habt, vielleicht kannst du da auch noch kurz was zu erzählen, dass man dann auch ja Möglichkeiten hat oder Möglichkeiten sucht mit den Leuten im realen Leben, wenn man es so bezeichnet, dann auch nochmal in Interaktion zu treten.
1: Ja, und das ist dann natürlich toll, wenn man irgendwann anfängt, auch äh, die eigenen Hörerinnen und Hörer äh, kennenzulernen, mit Namen ansprechen zu können. Ähm, Natürlich ist das dann nur ein ganz kleiner Bruchteil. Viele, äh, kann ich mir natürlich jetzt auch nicht merken, die sich irgendwo mal äußern. Ähm, Viele sind auch einfach nur Silent Listeners, die konsumieren das und freuen sich daran, aber schreiben jetzt nicht ständig irgendwelche Nachrichten. ist ja auch völlig legitim. Aber es gibt eben auch äh, viele, die sich äh, sehr darüber freuen, wenn sie ein bisschen teilhaben können, indem sie uns Input liefern, indem sie Input von uns irgendwie aufnehmen nehmen oder indem sie uns auch begegnen und das passiert auf verschiedene Art und Weise. Also zum einen führen wir im Durchschnitt so alle zwei Wochen Instagram Livestream durch. Das ist so eine Art äh, ja kleineres Weltwach-Interview, wo wir dann mit einem Gast live sprechen über Instagram, gemeinsam mit unseren Hörerinnen und Hörern, die dann natürlich auch Fragen stellen können, diskutieren. Das Ganze zeichnen wir parallel auch auf und veröffentlichen es dann auch nochmal als Episode als Plus-Content für unsere Mitglieder im Supporters Club. Wir bieten es gelegentlich auch an, für unsere Mitglieder im Supporters Club den eigentlichen Interviews beizuwohnen, also den Interviews für die regulären Episoden. Vor Covid haben wir das auch ein, zwei Mal persönlich gemacht. Da haben wir uns dann in Nordrhein-Westfalen getroffen, in einem kleinen Konferenzraum mit dem Gast und dann waren dann irgendwie so zehn Leute mit dabei. Mittlerweile machen wir es dann eher als Zoom-Konferenz, aber auch das ist wunderbar, wenn dann irgendwie Christine Türmer, die meistgewanderte Frau der Welt, erzählt, wie sie das alles so gemacht hat und ich sie dann eine Stunde lang befrage und dann das Ganze nochmal öffnen kann für die Community und das so eine kleine Diskussionsrunde gibt. so wertet natürlich auch den Inhalt wahnsinnig auf, abgesehen davon, dass es für die Beteiligten eine schöne Erfahrung ist. Ja, oder dann natürlich auch auf diesem Festival, das wir jetzt initiiert haben. Die erste Ausgabe hat dieses Jahr stattgefunden, die nächsten vier kommen dann 2022 und das ist auch eine wunderbare Gelegenheit vielen Menschen zu begegnen auch Insbesondere aus dem Supporters Club, also Leuten, die sich dem Podcast eben sowieso sehr anhänglich fühlen, melden sich da natürlich an und dort dann ein gemeinsames Wochenende zu verbringen mit Live-Musik, mit Live-Reportagen, Lesungen, gutem Essen, guten Weinen, aber eben auch dieser rustikalen Art zu campen zum Beispiel. Wir haben dann eine wunderbare Location auf einem Bauernhof in Mecklenburg-Vorpommern gefunden. Das ist natürlich sehr, sehr schön, wenn diese... Barriere zwischen uns Sendern und den Empfängern quasi komplett verschwindet und dieses Projekt dann auch Einzug hält in die, in die reale, in die physische
0: Welt. Da du jetzt schon ein paar Mal den Supporters Club angesprochen hast, können wir da gerne mal rüber schwenken. Wann kam denn für dich die Idee, Mensch, so ein Supporters Club oder welchen Namen du da vielleicht im ersten Moment dafür hattest, das wäre doch eine gute Idee und wie kamst du dann drauf, das Ganze zu Steady zu verlagern?
1: Also die Idee ist, wie erwähnt, dadurch entstanden, dass es aus der Community ohnehin gelegentlich und dann auch irgendwann immer häufiger die Frage gab, wie kann man euch denn unterstützen? Ich hatte dann irgendwann, machen ja viele so, so einen kleinen PayPal-Button auf der Website und das war's und hatte das Bedürfnis für diejenigen, die sich da netterweise engagieren wollen, dann vielleicht auch so ein kleines Dankeschön aussprechen zu können. Und habe deswegen geschaut, ob es nicht irgendeine Möglichkeit gibt mit einer bestehenden Infrastruktur, ohne dass ich da jetzt selbst einen Developer beauftragen muss oder eine Riesenarbeit habe, die dann irgendwie aus der Buchhaltung entsteht oder dergleichen, eine Lösung zu finden, mit der es möglich ist, genau so ein Dankeschön aussprechen zu können. Mir schwebt da ganz bestimmte Sachen vor, ist ja auch naheliegend, machen ja viele genauso, Bonus-Content, werbefreie Episoden. Ich war der Meinung, wenn mir schon jemand Geld gibt, egal wie viel es auch ist, also selbst wenn es irgendwie ein Euro wäre oder so, möchte ich eigentlich dann auch die Möglichkeit bieten, dass es dann eben auch keine Werbung gibt. Ähm, Ansonsten muss ich auch ehrlich sagen, habe ich kein schlechtes Gewissen. Manche Podcaster scheuen sich ja doch irgendwie Werbung zu schalten, weil sie sagen, ja nee, das zerstört vielleicht die Hörerfahrung oder ähm, das, das macht so diese Magie kaputt. Da bin ich schon der Meinung, ich liefere Hochwertige Inhalte hoffentlich, diejenigen, die auf diese Inhalte stehen. Und das muss ich natürlich gerade jetzt, wo ich auch eine Mitarbeiterin habe und dergleichen, muss es sich auch finanzieren. Aber wenn jemand bereit ist, großzügig uns da zu unterstützen, freiwillig für Inhalte zu bezahlen, was ja wirklich alles andere als selbstverständlich ist, dann sollte es eben doch eine Möglichkeit geben für diese Person, dann auch ohne die Werbung die Folgen genießen zu können. Das waren so Überlegungen, die mich dazu gebracht haben, mich umzuschauen, welche Lösung es da so gibt, und da gibt es natürlich so einige. Aber ich bin dann recht schnell auf Steady HQ gestoßen, neben einigen anderen. Aber Steady hat mich an diesem Punkt einfach überzeugt, weil es war ein One-Stop-Shop für all die Bedürfnisse, die ich da so hatte. Das ist ein deutsches Unternehmen. Man hat persönliche Ansprechpartner bei Problemen. Die Konditionen erschienen mir auch recht fair. Es war einfach unkompliziert und schnell gemacht und hat funktioniert.
0: Ja, vielleicht noch kurz bei dem Thema Inhalte und Monetarisierung zu bleiben. Ich finde, du hast das schon richtig gesagt. Die Hörerinnen und Hörer bekommen ja qualitativ hochwertige Inhalte, sozusagen kostenfrei zur Verfügung gestellt erstmal. Und dadurch, dass du ja die Option anbietest, noch diesen Supporters Club beizutreten, sagst du ja, wer keine Werbung hören möchte, der darf natürlich auch gerne Ein paar Euro geben für das, was er bekommt. Und gerade wenn man sich immer vor Augen führt im Podcasting, wie viele Episoden so ein Podcast pro Monat dann produziert und wie viel Euro das dann umgerechnet sind, wenn man eben zum Beispiel diese Steady-Pakete nimmt, also man eine Stunde auf zwei gute Unterhaltungen für durchschnittlich dann einen Euro oder zwei pro Episode. Wo kriegt man das? Da kriegt man keinen Kinobesuch für heutzutage. Da sind natürlich auch andere Produktionsqualitäten hinter. Aber ich finde, das sollte man sich auch mal so ein bisschen vor Augen führen, wenn man so über das Thema Werbung in Podcasts diskutiert. Zumal du das ja auch so machst, dass du die Werbung selber präsentierst und da nicht Werbeclips reinschneidest, sondern natürlich auch aus deiner eigenen Erfahrung über die Produkte berichtest. Für die Leute, die es dir jetzt noch nicht kennen, also man könnte es so als so eine Art Crowdfunding bezeichnen. Ich finde, der Begriff Supporters Club gibt das eigentlich ganz gut wieder. Das ist ein Zusammenschluss von Menschen, die sagen, ich finde ein Projekt so gut, das kann Podcast sein, das können Künstlerinnen und Künstler sein, Comiczeichnerinnen und Comiczeichner und gebe da ein paar Euro, um die Leute zu unterstützen. Und im Idealfall bekomme ich halt noch was, Zurück. Du hast ja gesagt, bei dir gibt es zum Beispiel Bonusfolgen mit dazu. Kannst du den Hörerinnen und Hörern kurz schildern, wie da so der Workflow für dich aussieht? Also für diejenigen, die sich jetzt nichts darunter vorstellen können, wie man da Inhalte bereitstellen kann, wie das Ganze funktioniert?
1: Wie das funktioniert, hängt natürlich davon ab, wofür man sich entscheidet, also welche Inhalte man bereitstellen möchte über Steady HQ oder auch andere Anbieter. Ich habe es so gemacht, dass wir, glaube ich, fünf verschiedene Pakete haben. Das heißt unterschiedliche Unterstützungspakete, die natürlich auch unterschiedlich viel kosten. Und je nach Paket richtet sich dann auch, welche Bonusinhalte, Mehrwerte in Anführungszeichen, dann freigeschaltet werden. Also es gibt bei uns, wie schon erwähnt, die Bonusfolgen. Da haben wir mittlerweile über 50 Stück. Es gibt die regulären Folgen werbefrei. Es gibt Early Access für die regulären Folgen, das heißt, die erscheinen dann äh, für die Supporter einen Tag früher. Man hat gelegentlich die Möglichkeit, unseren äh, Interviewaufzeichnungen äh, beizuwohnen, wie gesagt, real oder auch äh, virtuell, je nachdem, was jetzt auch so die Covid-Lage ist. Zukünftig sicherlich auch weiterhin virtuell, weil ich jetzt nun mal in Amerika bin. Es gibt gelegentlich Gewinnspiele, es gibt äh, dann für einige Pakete, wenn man so und so lange Mitglied ist, vielleicht auch mal ein gratis Buch von mir, das ich geschrieben habe oder äh, eine Weltwach im Mailletasse oder solche Sachen. da also kann man sich ja ganz viel einfallen lassen. Die wesentliche Vorgehensweise ist natürlich super simpel. Also das heißt, wenn ich eine neue Weltwach-Episode veröffentliche bei meinem eigentlichen Hosting-Anbieter, dann mache ich das Ganze einfach parallel auch einmal bei Steady. Gehe dort also in das CMS, in das Content-Management-System und lade dort dann entweder, wenn es eine reguläre Folge ist, die werbefreie Version dieser Folge einmal hoch oder wenn es eine Bonusfolge ist, dann erscheint die natürlich nur über Steady und nicht bei meinem regulären Hosting-Anbieter, wo mein RSS-Feed generiert wird und stelle das dann so ein, dass das Ganze erscheint. Steady erstellt für jedes Mitglied meines Clubs einen einzigartigen RSS-Link, also das ist der Link, den man in der Podcast-App seiner Wahl dann einfügt, um Zugriff zu haben auf diesen speziellen Feed, diesen Podcast-Feed für Mitglieder, der dort exklusiv dann freigegeben wird. Und auf diese Art und Weise ist sichergestellt, dass die Mitglieder eben Zugriff haben auf meine Mitgliederinhalte, auf die werbefreien Episoden und eben nicht auf die reguläre Variante des Ganzen. Das ist natürlich schon ein kleiner Mehraufwand ähm, im Vorgehen, weil ich eben das, was ich sonst nur bei meinem regulären Hosting-Anbieter machen würde, zweimal machen muss. Aber es ist in ein paar Minuten auch erledigt. Also der größere Aufwand, und da muss man sich natürlich überlegen, was man so leisten kann und möchte für die Benefits. Der größere Aufwand ist es natürlich, diese Zusatzinhalte überhaupt zu produzieren.
0: Die Kehrseite der Medaille, wenn man so nimmt, mit dem individuellen RSS-Feed ist natürlich auch, es ist sichergestellt, wenn jemand den Support einstellt und sagt, ich kann es mir aktuell nicht mehr erlauben oder ich höre jetzt gerade andere Podcast-Projekte und äh, bin jetzt gerade nicht mehr mit dem Thema Reisen oder Ähnliches beschäftigt, dass der individuelle Feed, den man bekommt, für die bonus natürlich auch entsprechend ungültig ist, dass man sich als Podcaster auch keine Gedanken machen muss, dass da jemand Inhalte bekommt, für die er nicht zahlt. Das ist natürlich dann der andere Benefit dieses RSS-Feeds, den man da separat noch erhält.
1: Genau, genau so ist es, ja.
0: Du hast da sicherlich... Bei der Steady-Seite auch ein bisschen rumprobiert, was vielleicht gut funktioniert, was gut performt und was nicht. Hast du da so ein paar kleine Tipps, wie man seine Seite am besten gestalten kann oder was man unbedingt mit einbauen sollte, damit man auch möglichst viele Hörerinnen und Hörer ansprechen kann?
1: Die muss natürlich aussagekräftig sein, völlig klar, nicht so lang. Eigentlich all die Dinge, die selbstverständlich sind. Mhm. Das Konzept der Show erklären, vielleicht ein, zwei Bilder, gute Pakete sich überlegen, die gut erklären. Aber ich glaube, dass es selten so ist, dass äh, Menschen jetzt über steady zufällig auf weltwach aufmerksam werden dort dann schauen was ist denn das ach ja klingt gut werde ich mal unterstützen sondern 99 prozent unserer unterstützer und das gilt sicherlich auch für die meisten anderen podcaster und äh, medien creators die meisten unterstützer sind natürlich äh, jene die uns schon folgen hören toll finden die durch meine ähm, Werbemaßnahmen, meine Erwähnungen an anderer Stelle auf diese Möglichkeit aufmerksam werden, also im Podcast, auf weltwach.de und so weiter und für die dann äh, dieser Besuch auf Steady der allerletzte Schritt ist. Also da ist das ehrlicherweise dann nicht mehr so ausschlaggebend. Da ist es dann vor allem wichtig, dass es relativ selbsterklärend funktioniert und dass man äh, die Leute da ein bisschen an die Hand nimmt, damit sie dann auf dem letzten Meter nicht noch äh, doch irgendwie abspringen. Aber für mich ist es entscheidender, wie gesagt, relativ konsistent, den Supporters Club in der Show zu erwähnen, immer da, wo es passt. Wenn es mal wieder eine Zusatzfolge gab, erwähne ich das. Gelegentlich erwähne ich neue Mitglieder und danke ihnen ganz kurz. Also ich versuche jetzt nicht in jeder Folge irgendwie einen zehnminütigen Werbeblock einzubringen, aber es ist schon unerlässlich, wenn man das Thema forcieren möchte, relativ regelmäßig das Ganze zumindest mal kurz zu erwähnen, damit es einfach im Bewusstsein der Hörerinnen und Hörer bleibt. Mir ist auch immer wichtig zu betonen, ich versuche jetzt niemandem, der uns hört oder die uns hört, ein schlechtes Gewissen zu machen, wer uns nicht unterstützt, überhaupt nicht. Sondern ich äh, verweise einfach jeweils demütig auf die Möglichkeit, das zu tun. Dafür gibt es dann auch, wie gesagt, ein kleines Dankeschön. Wer das aber nicht finanziell kann oder möchte, auch völlig okay. Wir finanzieren uns ja nebenbei dann auch äh, und ehrlicherweise auch vor allem nach wie vor über die Werbeeinnahmen.
0: Ja, und ich finde, da sollte man sich auch selber nicht zu fein für sein, ein bisschen Werbung für sich zu machen oder generell dann auch für den eigenen Steady-Auftritt. Denn ich habe das schon von vielen Podcasterinnen, und Podcastern auch gehört, die zum Beispiel einen Steady oder einen Patreon-Account haben, die aber dann mit Hörerinnen und Hörern gesprochen haben und denen das dann, gesagt haben oder die gefragt worden sind, wie kann man euch denn unterstützen? Und dann gesagt haben, ja, aber ich habe doch einen Patreon-Account. Den haben sie aber irgendwie nie erwähnt oder nur so kurz erwähnt, dass er dann auch äh, ja keine große Beachtung gefunden hat. Deswegen finde ich gerade auch den Hinweis gut, den du gegeben hast, dass man natürlich auch so ein bisschen Werbung dafür machen sollte. Natürlich nicht ausschweifend, aber man sollte auf jeden Fall erwähnen, dass wenn man den Content gut findet, den man da konsumiert, äh, auch gerne dann mit entsprechenden Benefits äh, Mitglied werden kann und das auch unterstützen kann.
1: Ja, absolut. Und man muss es auch wirklich regelmäßig tun. Das ist eine absolute Grundlage, wenn man das Ziel hat, sowas wie Steady äh, zu einem wesentlichen Pfeiler auch zu machen. Das muss man sich einmal überlegen. nicht wahr? Also wenn man jetzt sagt, ich habe jetzt auch gar nicht die Lust oder die Zeit, da jetzt großartig was äh, im Gegenwert anzuliefern. Dann ist es ja vielleicht auch okay, die Steady-Seite anzulegen, das ein-, zweimal zu erwähnen ähm, und dann war es das. Aber wir haben ja wirklich auch den Ansatz, mit einem gewissen Aufwand Inhalte für genau diese Unterstützer zu produzieren und da auch wirklich was Gutes abzuliefern. Und dafür ist es dann aber im Umkehrschluss auch unerlässlich, dass es dann natürlich auch eine gewisse Mindestanzahl an Unterstützern gibt. Und deswegen muss man einfach Regelmäßig darauf hinweisen. Als Selbstläufer funktioniert das tendenziell eher weniger. Ich finde es aber auch völlig legitim, weil die Menschen, die euch gerne hören, die werden das auch verstehen. Also je nachdem, man kann das ja relativ sympathisch dann auch erklären und vermitteln. Da gibt es ein großes Verständnis, da muss man keine Angst haben, hier und da mal um Unterstützung zu bitten.
0: Deswegen fand ich deinen Tipp auch sehr schön, dass man sich bei den Paketen überlegen soll, was schafft man und was nicht, weil wenn man sich da nämlich zu viel vornimmt, kommt man eben in die Bredouille, dass man nicht regelmäßig Content produzieren kann und dann kommst du in die Bredouille, dass du den Leuten erklären musst, warum du es nicht geschafft hast und das führt dann zu dieser Negativspirale, dass man sich dann selber so viel Druck macht, dass es dann am Ende höchstwahrscheinlich sowieso nicht funktioniert. Von daher fand ich den Tipp sehr gut, sich erstmal zu überlegen, was kann ich überhaupt leisten, was kann ich anbieten und wenn man hinterher mehr Zeit hat, als man denkt, dann kann man immer noch später nachbessern, gerade wenn man dann vielleicht auch durch die finanzielle Unterstützung ein bisschen mehr Zeit zur Verfügung hat. Mhm. Ja. Ich finde das auch sehr spannend. Man kann sich ja bei Steady auch als Podcasterinnen und Podcaster die Zahlen ausgeben lassen, öffentlich auf der Seite. Da hast du dich auch für entschieden, sowohl die Unterstützerinnen-Unterstützerzahl auszugeben, als auch das, was du monatlich erhältst. War das für dich so ein kompletter No-Brainer, dass du gesagt hast, klar, das kann da gerne auf die Seite oder hast du da vielleicht auch ein bisschen mit dir gehadert, ob du da so transparent sein sollst?
1: Nee, das war für mich ehrlicherweise schon eher ein No-Brainer, weil es da aus meiner Sicht nicht zu verstecken gilt und diese Zahl zum einen jetzt auch nicht den Eindruck erweckt, als würde ich in ein perfides Ausmaß an Reichtum irgendwie geraten, (lacht) dank unserer Supporter, sondern ich glaube, dass es einfach zeigt, wir sind transparent, wir bereichern uns nicht, sondern es ist in einem Ausmaß, dass wir sagen können, es hilft uns bei der Produktion unserer Inhalte, es hilft uns das zu ermöglichen und ihr seid auch nicht alleine. Also ich glaube, das hilft vielen auch, einfach psychologisch zu sehen, ach da gibt es ja auch schon ein bisschen Grund drauf und da gibt es Unterstützer, das wird schon gemacht, ich gesell mich da zu einer Community, also auch das ist glaube ich ein Faktor. In beide Richtungen. Also sowohl zu zeigen, wir sind da transparent, wir verheimlichen da nichts, wir verbergen nichts, sondern wir danken euch ganz offen für diesen Betrag, der da reinkommt. Und es gibt aber auch schon andere, die das auch erwogen haben und sich dafür entschieden haben, die offenbar auch drin geblieben sind, denen es anscheinend ganz gut gefällt. Also auch dieser Social Proof, der da sozusagen durch erfolgt, ist, glaube ich, auch ganz hilfreich. Ich fände es aber auch überhaupt nicht schlimm, sich zu entscheiden, dazu, ähm, diese Zahlen lieber für sich zu behalten. Das wäre jetzt äh, deshalb aber auch nicht
0: verwerflich überhaupt nicht. Ja, ich glaube, gerade am Anfang würde das den einen oder anderen wahrscheinlich eher geben, der sagt, da muss jetzt nicht unbedingt stehen, dass ich zwei Supporter habe. Das ist vielleicht am Anfang besser, wenn da erstmal nichts steht und ab einer gewissen Zahl kann man dann eben sagen. So, jetzt gehe ich nach draußen, weiß nicht, ab zehn Leuten. Ich habe eine kleine, kleine, feine Fanbase da, die mich unterstützt. Genau. Das kann jetzt jeder wissen. Genau. Und gleichzeitig weiß man bei dir, dass es noch nicht für Beverly Hills gereicht hat, <lacht> dann in den Supporters-Club geht, wenn du über L.A. thronst mit Pool.
1: So ist es, so ist es und deswegen, ja.
0: Gibt es denn da was, was du als Nachteil empfindest oder irgendwas, was du dir gerne wünschen würdest? Weil ich weiß, wir sind ja über Steady in Kontakt gekommen, da wird wahrscheinlich der eine oder andere auch zuhören und die Ohren spitzen. Also falls du da Verbesserungspotenzial siehst, kannst du das gerne an dieser Stelle auch mitteilen.
1: Was an dieser Stelle zu sagen ist, da kann aber nicht unbedingt Steady was dafür, sondern gar nicht, sondern aber was glaube ich schon unseren Hörerinnen und Hörern auch klar sein muss, gerade den Podcastern, es ist natürlich schon so, dass potenzielle Supporter, wenn sie eine Show wie Weltwach unterstützen möchten, extra ein Konto bei Steady anlegen müssen, das heißt, da muss man seine Daten angeben die Bankinformation hinterlegen. Das ist so unkompliziert wie nur irgendwie möglich gestaltet. Das ist in ein, zwei Minuten erledigt. Aber es ist natürlich trotzdem eine gewisse Schwelle. Und ähm, wenn es um Inhalte geht wie werbefreie Episoden oder Plusfolgen im Podcast-File, wo also dieser persönliche RSS-Feed generiert wird für die Mitglieder, dann schicke ich zwar jedem neuen Mitglied eine Anleitung, wie das funktioniert, auf diesen Feed zuzugreifen und den dann auch in der eigenen Podcast-App hinzuzufügen, ich bin aber trotzdem sicher, dass das bei Weitem nicht alle hinbekommen und dass es deswegen auch immer mal wieder Menschen gibt, die dann auch irgendwann wieder abspringen. Das ist für jemanden, der jetzt technisch nicht so versiert, ist zumindest nicht komplett trivial. Mhm. Eine Riesenherausforderung ist es auch nicht, ist aber schon ein Faktor, es ist eine gewisse Schwelle. Dazu kommt auch, dass es leider auch bei vielen Podcast-Playern gar nicht funktioniert. Unter anderem bei einigen der größten, wie Spotify und bei Apple Podcasts aber zum Beispiel schon. Aber das sind natürlich Punkte, die nicht ideal sind. Die lassen sich auch nicht beheben, das liegt in der Natur der Sache. Aber das ist auf jeden Fall ein Faktor. Da muss man sich einfach vorher überlegen, wie geht man damit um? Idealerweise natürlich auf die Art und Weise, dass man, wenn zum Beispiel ein neues Mitglied sich angemeldet hat, einfach eine kleine Vorlage hat, eine E-Mail, eine Anleitung, vielleicht irgendwas vorbereitet hat, ein PDF-Dokument oder so. Bei mir ist das eine verborgene Unterseite auf der Website, auf die ich dann verweise mit einer Anleitung, um die Leute dann wirklich an die Hand zu nehmen und diese kleinen letzten Schritte, nachdem die Entscheidung, unterstützen zu wollen, ja nun schon gefallen ist, um diese letzten Schritte dann auch noch gehen zu können.
0: Ja, finde ich eine sehr gute Sache, gerade es ist ein bisschen After-Sales, was du da betreibst, dass du dann auf jeden Fall einmal das gute Gefühl vermittelst, hey, vielen Dank für die Unterstützung und gleichzeitig dann noch die nächsten Schritte einmal aufzeigst, wie man dann das Optimale auch aus seinem Steady-Account und der Mitgliedschaft dann rausholen kann. Ganz genau.
1: Aber wie gesagt, nichts ist perfekt im Leben und das ist halt etwas, mit dem muss und kann man umgehen. Aber für mich überwiegen auf jeden Fall bei weitem die Vorteile. Also Mhm. Es es gibt Alternativen, die sind aber nicht unbedingt besser, weil sie zum einen dann wieder plattformgebunden sind oder andere Nachteile haben. Bei Steady habe ich zum Beispiel Zugriff auf die Kontaktdaten meiner Mitglieder, die ich natürlich nicht missbrauche, sondern die dazu gedacht sind, wenn es Gewinnspiele gibt oder wie gesagt, diese Möglichkeit, sie einzuladen äh, zu virtuellen Interviews, die ich führe. Solche Möglichkeit kann ich bei Steady wunderbar umsetzen und das auf eine Art und Weise, die mir wenig Arbeit bereitet, sowohl in technischer Art und Weise, was die Infrastruktur anbetrifft, aber dann, wenn es zum Beispiel um die Abrechnung geht, auch in buchhalterischer Art und Weise und das ist für mich ein Vorteil oder eine eine Ansammlung von Vorteilen, die diese kleinen Nachteile oder diese diese Herausforderungen, mit denen man eben irgendwie umgehen muss, auf jeden Fall mehr als aufwiegen.
0: Wo du gerade das Buchhalterische angesprochen hast, das ist auch was, was bei uns immer nachgefragt wird, wie das denn mit den finanziellen Rahmenbedingungen aussieht, was man da genau braucht, um auch seinen Podcast monetarisieren zu können. Gibt es da so bestimmte Stolpersteine, die du da am Anfang umschiffen äh, musstest, die du den Podcasterinnen und Podcastern mit auf den Weg geben kannst?
1: So richtige Stolperfallen werden mir jetzt ehrlich gesagt nicht bewusst, weil ja das Podcasting wunderbarerweise auch etwas ist, was man mit relativ wenig Investment äh, beginnen kann. Also in meinem Fall habe ich schon von Anfang an auf gutes Equipment gesetzt. Ich ähm, war mir bewusst, ich selbst habe gewisse Lernkurve als Moderator, als Produzent, auch bei der Postproduktion und so weiter, aber ich wollte auf jeden Fall nicht, dass es daran scheitert, dass ich irgendwie anfange erstmal mit einer äh, billigen Möhre als Mikro äh, zu produzieren und dass es sozusagen daran schon irgendwie krankt. Das wäre für diejenigen, die es leisten können, auf jeden Fall auch meine Empfehlung, für gutes Equipment von Anfang an zu sorgen, insofern das äh, finanziell möglich ist, weil das wäre schade, wenn man dann merkt, man hat sich Mühe gegeben, es ist inhaltlich gut geworden und trotzdem klingt es irgendwie minderwertig im Endergebnis. Auch das ist alles überschaubar für ein Budget von 500 bis 1000 Euro, was nicht nichts ist, aber für die meisten auch nicht unerreichbar, die so ein Projekt ernsthaft betreiben wollen, kann man auf jeden Fall sich alles in einer wirklich guten Qualität beschaffen, was man dafür so braucht. Dann sind die laufenden Kosten für Hosting und Co. doch sehr überschaubar. Deswegen so richtige Stolperfallen gibt es da nicht, was die Ausgaben anbetrifft. Es geht eher, glaube ich, darum, sich ein realistisches Bild zu machen, was sozusagen die Anforderungen sind in Bezug auf die Einnahmen oder, naja, die Benefits, die man aus dem eigenen Podcast zieht. Und das hängt dann nicht zuletzt auch davon ab, was wir vorhin schon mal so in einem Nebensatz angesprochen haben, nämlich vom Warum. Also warum mache ich diese Show überhaupt? Hm. Mache ich das, weil mich das persönlich weiterbringt? Mache ich das auch Spaß oder hat das auch einen geschäftlichen, monetären Hintergrund? Und dann gibt es aber natürlich auch wieder verschiedene Antworten. Also es ist ja nicht nur. Geld zu verdienen direkt ähm, durch Unterstützungen wie Steady oder durch Sponsorings, äh, durch durch Markenpartner, die natürlich dann erst relevant werden, wenn man auch bereits eine gewisse Reichweite erzielt hat, eine absolute Reichweite oder eben auch in einer Nischenzielgruppe sich gut platziert hat, die für Werbetreibenden bestimmten Werten Attraktivität haben. Man kann ja so einen Podcast zum Beispiel auch wunderbar als Netzwerktool benutzen, um Menschen kennenzulernen, die für einen interessant sein können. Wenn ich jetzt Coach wäre und dann Podcast über Coaching starte, dann lerne ich vielleicht über den Podcast potenzielle Kunden kennen, potenzielle Geschäftspartner. Ich zum Beispiel mit Weltwach, ich ähm, profitiere nicht nur davon, dass ich jetzt bestimmte direkte Einnahmen generiere, sondern wie vorhin schon erwähnt, sind dadurch auch äh, indirekte Aufträge resultiert. Und auch als Netzwerktool ist äh, diese Show für mich wahnsinnig wertvoll gewesen, weil ich dadurch jetzt alle großen Reiseverlage Deutschlands kenne, National Geographic durften wir ein Buch machen mit einem Best-of zu Weltwach, die ganzen Autoren und Abenteurer, zu denen ich früher weit aufgeschaut habe, mit denen durfte ich mich unterhalten und sie wirklich dazu befragen, zu den Themen, die mir selber unter den Fingernägeln brennen. Das sind auch alles riesige Werte, die durch so ein Projekt entstehen, Hm. die neben dieser ganzen Monetarisierung natürlich keinesfalls aus dem Blick geraten sollten.
0: Finde ich sehr schön, weil du auch beschreibst, dass man sich neben dem Podcast auch so ein bisschen die Augen und Ohren auflassen sollte. Also es gibt natürlich viele, die sagen, der Mensch wäre ja cool, wenn ich jetzt von meinem Podcast leben könnte oder damit so erfolgreich werde, dass ich mir da ein gutes Einkommen generiere. Aber gerade die Gedanken... Nach außen zu gehen, so ein bisschen zu netzwerken und dann vielleicht auch in der Bubble oder in der Zielgruppe, in der man unterwegs ist, zu gucken, welche Synergien könnten sich daraus noch ergeben, wo könnte ich vielleicht noch andere Projekte draus generieren, finde ich auf jeden Fall einen sehr schönen Hinweis, den du da gibst.
1: Und umso wichtiger, auch das zu befolgen, idealerweise, was wir vorhin auch schon angesprochen haben, nämlich sich ein Thema auszusuchen, für das man wirklich brennt, Mhm, wenn es sowas gibt, idealerweise, weil du wirst dich nicht nur bei der Durchführung dieses Podcasts damit beschäftigen, Interviews vorbereiten, was es auch sein mag, nachbereiten, das Ganze promoten, sondern wenn es gut läuft, wird das idealerweise dein Leben auch darüber hinaus stark beeinflussen. Und ich kann von mir sagen, wenn ich Mein soziales Umfeld vergleiche, meine Freunde, meine Projekte, mein geschäftliches Umfeld, einfach alle Bereiche in meinem Leben haben sich in den letzten fünf Jahren rapide gewandelt. Natürlich habe ich meine alten eng Freunde nach wie vor, das ist ja völlig klar. Ich würde sagen, 80 Prozent der Menschen, mit denen ich äh, auf einer täglichen Basis zu tun habe, mit denen ich mich persönlich unterhalte, wo ich Freundschaften, neue Freundschaften geschlossen habe in den letzten fünf Jahren, neue Business Opportunities entstanden sind, Kooperation, das ist alles aus diesem Weltwach-Podcast auf die eine oder andere Art und Weise resultiert. Und deswegen habe ich für mich auch das Privileg, heute mit Menschen zu tun zu haben, die an ähnlichen Themen interessiert sind, wie ich es bin. Und wir alle wollen uns ja mit Menschen umgeben in unserem Leben, die wir subjektiv als interessant wahrnehmen. Und wo findet man diese Leute im Alltag? Tendenziell oft relativ schwierig. Also beim Einkaufen oder zufällig im Café oder so passiert das vielleicht einmal alle fünf Jahre, wenn wir Glück haben. Aber so ein Projekt ist ein wunderbarer Rahmen, um das zu forcieren und sich einfach auch, was so das soziale Umfeld anbetrifft, völlig neu auszustellen und äh, auch diese Bereicherung zu genießen. Deswegen, wie gesagt, ich wiederhole es, umso wichtiger sich äh, gut zu überlegen, äh, wo man da seine Zeit und seine Leidenschaft investiert, weil die Benefits vielfältiger Art sein können.
0: Das spielt gut in eine andere Frage rein, die ich eigentlich noch hatte, die ich jetzt aber in der Aussage rumformuliere, weil du schon <lacht> teilweise eine gute Antwort darauf gegeben hast, nämlich die ursprüngliche Frage wäre gewesen, glaubst du, dass man in ein bestimmtes Thema rein muss, um den Podcast zu monetarisieren. Also sowas wie die Reisewelt, True Crime, Podcast über Sexualität. Das sind ja so Themen, die meistens immer sehr angesagt sind, die auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer bringen. Aber du hast es gerade schon sehr schön beantwortet. Kann man natürlich machen, aber im Endeffekt muss man für das Thema auch brennen. Weil es gibt ja viele Leute, die in Jobs stecken, die keinen Spaß machen, weil sie eben nicht das bedienen, wofür man brennt oder wofür man selber eine Motivation entwickelt. Und wenn ich jetzt in einen Podcast reingehe und sage, hey, True Crime ist total angesagt, aber True Crime finde ich eigentlich total kacke. Und ich gehe damit durch die Decke und verdiene damit Geld und bekomme neue Aufträge und lerne Leute aus diesem Umfeld kennen, dann verbringe ich immer mehr und mehr Zeit mit dem Thema, das mich eigentlich gar nicht interessiert und bin dann eigentlich wieder an dem Punkt, wo ich etwas mache, was mir keinen Spaß macht, nur um damit Geld zu verdienen. Und das ist ja gerade das, Was eben, wenn man sagt, ich will mit einem Podcast oder mit einem YouTube-Kanal oder sowas Geld verdienen, genau das ist, was man dann eben nicht will, das zu haben, was man vorher auch hat.
1: Ganz genau so ist es gut auf den Punkt gebracht. Und natürlich kommt dazu auch noch, ist ja auch selbstverständlich, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das Projekt durch die Decke geht natürlich äh, unter den von dir skizzierten Umständen auch einfach deutlich geringer ist, ja. wenn du dafür nicht brennst und dich dann auch noch äh, ganz stupide quasi auf das Marktumfeld begibst, wo diese großen Erfolgsshows schon natürlich laufen, zu True Crime und Sexualität mit und was auch immer sonst noch so ist, mit denen du dann da auch konkurrieren würdest, mhm. hast du natürlich ja. äh, wahnsinnig schlechte Karten, da irgendeine Art von Visibilität zu erreichen. Also das ist sowieso auch viel vielversprechender, eine Nische zu besetzen, für die du stehst, für die du und wo du deine ganz eigenen individuellen Stärken und auch Schwächen äh, zum Tragen bringen kannst. Deswegen muss man an allererster Linie in sich selbst reinhören. Das gilt für das Thema, das gilt auch für den Stil, auch Reisepodcasts. Das kann ja auch alles mögliche bedeuten. Ich könnte 20-minütige Talks machen, ich könnte irgendwelche Monologe als Ratgeberformat führen, wo ich irgendwie sage, Reisehacks, günstiger Flug, kriege ich dort, wie packt man den Rucksack, Must in Thailand oder dergleichen, das wäre ja auch okay. Oder ich könnte auch sagen, ich setze auf witzig und frech in meinen Interviews. Versus vielleicht ein bisschen ruhiger und respektvoller als Gesprächsatmosphäre. Setze ich eher auf Geschichten und Erfahrungen, vielleicht auch hier da ein bisschen rumphilosophieren oder soll es eher anekdotisch und anschaulich sein? Das kann natürlich auch von Folge zu Folge mal wechseln, aber das sind ja alles Fragen, die sich dann über das viere Thema hinaus ja auch noch stellen und die es mir ermöglichen, die Show wirklich so zu gestalten, dass es mir auch entspricht und meinem Wesen gerecht wird. Also das bringt nichts, wenn man jetzt eher, der Günther Jauch unter den Moderatoren ist, vielleicht ein bisschen ruhiger und souveräner und solider und dann versucht irgendwie wie Thomas Gottschalk aufzutreten. Beide <lacht> ja. sind erfolgreich, beide sind aber sehr, sehr anders. Mhm. Und sie sind genau deshalb erfolgreich, weil sie das tun, was sie gut können. Und dafür würde ich natürlich äh, auch votieren, wenn es ums Podcasten geht.
0: Ja, man müsste auch gucken, dass man die Hörerinnen und Hörer findet, die zu einem passen. Und nicht schauen, dass man den Hörerinnen und Hörern gerecht wird, die einen vielleicht gerade hören. Das finde ich auch noch immer sehr, sehr wichtig, weil du hast das gerade schon gesagt, jeder hat so seinen eigenen Stil, jeder ist ein bisschen anders. Ich habe auch schon öfters gehört bekommen, so hey, du musst ein bisschen flippiger sein im Podcast. Aber das wäre halt nicht ich. Das wäre nicht authentisch, wenn ich so derjenige wäre, der ist auch so, wow, hier, jetzt und da. Und dann geht dir die Post ab und zicke, zacke. Nee, das (lacht) wäre dann nicht ich. Und deswegen finde ich auch den Tipp sehr schön, einfach zu schauen, wie ist der eigene Charakter, in welche Richtung kann man gehen und dann findet man auf jeden Fall auch so seine Nische. Das
1: ist ein guter Punkt, also das hat natürlich auch viel mit Selbstbewusstsein zu tun und ich habe mir diese Fragen ehrlicherweise auch äh, früher gestellt, also weiß ich nicht, bin ich witzig genug, ist das dynamisch genug und natürlich, also man kann und soll sich natürlich gerne immer weiterentwickeln und der beste Moderator sein und Hm, an seinen Skills feilen und sich gut vorbereiten, aber im der Trick ist meiner Meinung nach zu versuchen, die Stärken zu, äh, jetzt äh, denglisch, sorry, aber mir fällt es gerade nicht besser ein, die Stärken zu pimpen, sich ja. darauf zu fokussieren, als jetzt äh, jemand zu werden, der man einfach nicht ist. Das wäre äh, definitiv ein Fehler. Das sehe ich ganz genauso wie du.
0: Du, ich habe ja eben schon mit dem No-Brainer angefangen, von daher ist alles gut. Ja, da waren auf jeden Fall sehr, sehr viele schöne Tipps dabei. Vielen Dank dafür, Erik, auch, dass du da aus deinem äh, Community und deinem Content-Alltag so ein bisschen berichtet hast. Wenn man dich denn jetzt unterstützen möchte, beziehungsweise wenn man auch generell erstmal in dein Projekt reinhören möchte, wo findet man dich denn da im Netz?
1: Also am einfachsten ist es natürlich auf weltwach.de, also Welt. Wach wie Welt und wach sein. Ich äh, formuliere es nur so aus, weil manchmal kommt dann die Reaktion, was,
0: wie heißt das Ding, Weltmacht? Weltmacht.de
1: <lacht> Genau, nein, so heißt es nicht. Genau, also Weltwacht.de. Ähm, da findet man alle Informationen natürlich, aber ist der Podcast auch abrufbar in so jeder, in so ziemlich jeder Podcast-App, die es gibt. Es lohnt sich auch mal einen Blick zu werfen auf UnfoldingMaps.com. Mhm. Das ist, wie vorhin schon kurz erwähnt, die englischsprachige Variante unserer Show, hat aber deutlich weniger Folgen. Da sind es jetzt irgendwie paar 20, glaube ich. Weltwache ist auf jeden Fall der beste Anlaufpunkt, um zu schauen, was da an den ganzen Themen, die wir mittlerweile so haben, interessant sein
0: könnte. Gibt es da so ein paar Episoden, die sich speziell für Einsteigerinnen Einsteiger eignen würden oder so ein paar Lieblingsepisoden, die du da empfehlen würdest?
1: Ist natürlich immer schwierig, weil wir eine wahnsinnige Bandbreite mittlerweile haben. Also Bei 200 Folgen, ja. <lacht> wir haben natürlich so ganz klassische Abenteuergeschichten. Wir haben aber auch ganz nischige Themen. Also zum Beispiel mit einer Ameisenbärenforscherin, die seit zwölf Jahren in Brasilien, da im Pantanal, im Wilden Westen Brasiliens unterwegs ist. Wir haben eine Folge mit dem Sänger der Heavy-Metal-Band Manowar, der mm. über Outdoor und Jagen spricht, Eric Adams. Also wahnsinnige Bandbreite. Deswegen lohnt sich auf jeden Fall, da mal durchzuscrollen. Aber es gibt natürlich so ein paar Folgen, die äh, hervorstechen, gerade so für den Einstieg. Das ist zum einen natürlich äh, Reinhold Messner, weil den einfach jeder kennt. Den haben wir zweimal zu Gast gehabt. Gerade die zweite Folge gefällt mir sehr gut. Dr. Jane Goodell, die äh, weltberühmte äh, Verhaltensforscherin und Aktivistin, in Klammern, die mit den Schimpansen, <lacht> für die, die jetzt gerade überlegen, <lacht> ja. ähm, das ist die Dame, die in den 60 Jahren erstmals beobachtet hat, dass Schimpansen äh, in der Lage sind, äh, Werkzeuge zu benutzen und auch sogar selbst zu erstellen und die damit unser Verständnis davon, was Tiere können, wie sie denken und so weiter, wie sie handeln, äh, völlig neu definiert hat. Und eine Folge gibt es, die für mich alle anderen überragt, das ist äh, jene mit Rüdiger Neberg. Survival, wie er genannt wurde, er ist leider vor äh, anderthalb Jahren äh, verstorben, ist äh, aber wirklich eine Legende in der auto Outdoor- und Survival-Szene, mhm. äh, Paaren 80 ist er geworden, äh, war einer unserer frühen Gäste, Folge 19 über 30 Bücher geschrieben, ein wahnsinniges Leben geführt. Ich würde nicht unbedingt sagen, dass die Folge meine beste Moderation darbietet oder so. Wie gesagt, war eine relativ frühe Folge. Ist aber bis heute die längste mit zweieinhalb Stunden und keine Minute zu viel. Also das würde ich wirklich jedem und jeder empfehlen. Rüdiger Neberg erzählt aus einem Leben, das kunterbunter ist als jeder Kaimai-Roman. Er hat Jahre im brasilianischen Dschungel gelebt. Er war in Afrika unterwegs, hat dort äh, Fluss erstmals befahren. Sein Kameramann wurde von äh, Ureinwohnern dort mit Pfeil und Bogen leider umgebracht. Er hat so viel erlebt. Er ist dreimal über den Atlantik alleine, einmal auf einem Tretboot, einmal auf einer äh, Tanne. Das klingt alles abstrus, ist aber tatsächlich passiert. Und noch ein drittes Mal. Jedes Mal drei Monate hat er dafür gebraucht. Und all diese Aktivitäten immer unter der Überschrift Aktivismus, also auf Menschenrechte aufmerksam zu machen. Hm. Zunächst einmal war das die Anumami im brasilianischen Regenwald, deren also ein Ureinwohnervolk, deren Land bedroht war. In den letzten Jahrzehnten seines Lebens hat er sich sehr stark eingesetzt gegen die weibliche Genitalverstümmelung in vor allem muslimisch geprägten Ländern. Er hat für diese Aktivitäten insgesamt zwei Bundesverdienstkreuze erhalten und schafft es, in seinem Leben hat das geschafft, aber auch im Gespräch zu erklären auf mitreißende Art und Weise, welche Zwecke, Abenteuer noch haben können, über die schiere Selbstverwirklichung hinaus und was es heißen kann, wirklich reichhaltiges Leben zu führen im allerbesten Sinne und deswegen hat diese Folge für mich in meinem Herzen immer einen ganz besonderen Platz.
0: Sehr verständlich, weil ich glaube, der Aspekt an ihm kommt leider oft auch zu kurz, weil so wie Jane Goodall, die mit den Schimpansen ist, ist eher, der hat auch im Eis gebadet oder der 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 Würmerfresser (lacht) oder der Würmerfresser, genau. Ja, mit einem breiten Grinsen. <lacht> genau, wo, wo ja. man schon vom, äh, vom Zuschauen äh, eine Lungenentzündung bekommt. Ja.
1: <lacht> <lacht> richtig, richtig, ja, genau.
0: Was ist denn für dich persönlich dein nächstes Reiseziel? Wo geht's denn für dich hin? Weißt du da schon was?
1: Ja, es geht tatsächlich schon los in anderthalb Wochen und zwar das allererste Mal nach Kolumbien für mich. Ich bin schon ganz gespannt. Unter anderem werde ich dort lernen zu tauchen. Habe ich noch nie gemacht, möchte ich aber machen und werde ich jetzt das erste Mal ausprobieren.
0: Ja, also gerade wenn ich deinen dein Podcast höre, beziehungsweise dich jetzt auch da darüber reden höre, da werde ich immer ganz nostalgisch, weil dadurch, dass ja. wir jetzt noch zwei sehr kleine Kids haben, ist so die Reisezeit für meine Frau und mich, abgesehen von Familienbauernhöfen und Ähnlichem, so ein bisschen vorbei. Also wir waren vorher dann auch mhm. mal äh, ein paar Wochen in Namibia unterwegs oder in Südafrika, haben auch da geheiratet damals. Und haben das auch immer so versucht zu machen, dass wir zwar vorgeplant haben, aber immer für uns unterwegs waren, um auch so viel wie möglich von der Kultur mitzubekommen. Von daher erinnere ich mich da immer an die guten alten Zeiten. Die kommen bestimmt auch irgendwann wieder. (lacht) Aber bis dahin kann ich mich äh, auf jeden Fall mit deinem Podcast über Wasser halten und mich über andere Kulturen, andere Länder berieseln lassen. Das ist sehr schön.
1: Also wir haben natürlich auch, das sei nicht unerwähnt, eins zwei Folgen zum Thema Reisen mit Kindern. Das geht auch, hm. aber ist natürlich eine ganz andere Herausforderung, völlig klar. <lacht> ja, da äh, möchte ich dir nicht zu nahe treten nach dem Motto, mach doch jetzt mal. Ich habe keine Kinder und kann nur an, was das in vielerlei Hinsicht auch für Herausforderungen bereithält. Je nach jedenfalls, was ich so von meinen engen Freunden mitbekomme, die da schon etwas weiter sind als ich. Aber ich finde ganz genau, wie du sie auch gerade skizziert hast, Reisen im Kopf ist auch nicht schlecht und oftmals ja auch fast genauso schön, wie tatsächlich vor Ort zu sein. Beziehungsweise beides ergänzt sich zumindest sehr gut. Und deswegen bin ich sicher, wenn du dir hier und da ein Buch schnappst, eine gute Doku schaust oder vielleicht auch mal bei Weltwach reinhörst, wirst du zumindest einiges von dem, was sich natürlich durchs eigene Erleben noch mal ein bisschen intensiver darbietet, aber zumindest von diesen Geschichten und diesen Einblicken anderer Reisender profitieren können.
0: Ja, das ist doch ein wundervolles Schlusswort hier, Tasten uns auch so ein bisschen ran mit den Kids, also äh, zwei Stunden Zugfahrt ist aktuell das Maximum, (lacht) (lacht) dann drehen sie so ein bisschen am Rad, aber von da aus geht es immer weiter nach oben, bis wir irgendwann mal die die Flüge hinbekommen und dann geht es auch wieder in weitere Gefälle. (lacht) Sehr schön. Von daher vielen, vielen Dank für die Eindrücke, die du uns hier vermittelt hast, Erik, sowohl vom Reisen als auch von deinem Podcast-Leben sowie dem Community-Building auf Steady und Co. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst und ich wünsche dir natürlich sowohl für dich als auch für deinen Podcast alles, alles Gute.
1: Herzlichen Dank, vielen Dank für das Gespräch und für deine Zeit,
0: Dankeschön. Aber gerne, bis dann, tschüss. Mach's gut, tschüss. Dieser Podcast wird dir präsentiert von Let's Cast FM, deinem Podcast-Hosting-Service.